0: Mit Sicherheit erinnerst du dich noch an äh, den Mai 2020, als George Floyd in der Öffentlichkeit äh, mit dem Knie erstickt worden ist oder würde an den Folgen des Würgens erstickt ist. Vielleicht hast du auch James Bond Casino Royale gesehen, wo Vesper Linz sich im Käfig einschließt, als das Haus in Venedig einstürzt. Und man sieht, wie sie ertrinkt und dann die Lungen öffnet und beides bedrückt mich zutiefst. Das eine natürlich mehr, weil das war real life und... Ähm, katastrophal und es äh, überhaupt nicht zu entschuldigen, aber auch äh, selbst im Film und Fernsehen, wenn du sowas siehst, ist es auch schon sehr, sehr bedrückend, weil ich gehöre eben auch zu denen, die hin und wieder mal an so einem Tupperjoint, sprich Asthma-Spray, nippen. Deswegen möchte ich jetzt tief Luft holen und über Lunge und Atmung sprechen. Herzlich Willkommen bei Revolution Pharmacy, mein Name ist Reuter, Jan Reuter, wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich Jan zu mir sagen und ganz gleich, ob wir jetzt schlafen, ob wir wach sind, ob wir fleißig sind oder faul, wir arbeiten jeden Tag, wir atmen still und rhythmisch, jeden Tag, meist ohne daran zu denken, ca. 20.000 Mal ein und aus. Das heißt, wir verarbeiten ungefähr 12.000 bis 13.000 Liter Luft. Das sind rund sieben bis 7,5 Millionen Atemzüge zwischen zwei Geburtstagen und ungefähr 500 bis 600 Millionen Atemzüge im Laufe eines Lebens. Also mehr als die sieben. Atemzüge, das Samurai. Und wie bei allem im Leben so sind die Zahlen auch bei der Atmung ziemlich krass und atemberaubend. Jedes Mal, wenn wir Luft holen, atmen wir ungefähr 25 Sextillionen Sauerstoffmoleküle ein. Um das einzuatmen, sind es 2,5 mal 10 hoch 22 Sauerstoffmoleküle. Das ist eine Zahl, die du dir nicht vorstellen kannst. Und so viele, dass mir im Laufe des Tages ja aller Wahrscheinlichkeit nach mindestens ein Molekül aus der Atemluft, jedes anderen Menschen, der jemals gelebt hat, in uns aufzunehmen. Zumindest theoretisch. Und jeder Mensch, der von uns von heute an bis zum Ausbrennen der Sonne lebt, der wird von Zeit zu Zeit ein Molekül von uns einatmen. Das sind krass Vorstellungen. Und auf der Ebene der Atome sind wir in einem gewissen Sinn ewig. Ja, das ewige Leben. Und bei den meisten Menschen gelangen die Moleküle durch die Nasenöffnung in den Körper. Die ähm, Anatomen sprechen hier von der von den Aperature nasi. Das klingt lustig, ja, wie Nasi-Goreng. Und von da strömt dann die Luft durch den rätselhaftesten Hohlraum überhaupt in unseren Kopf. Das sind die Nasennebenhöhlen, die öfters mal entzündet sind und die auch gerade bei den äh, Nasensprayabhängigen auch ein ganz großes Thema sind. Und die nehmen ungeheuer viel Raum ein. Gerade im Verhältnis zum Rest vom Kopf. Und niemand weiß so wirklich genau, Warum? Ähm, insbesondere dann, wenn da Druck drauf ist, wenn da Rotz dran ist, wenn da Eiter drin ist und der Chirurg oder der HNO immer sagt, na ja, da müssen wir mal wieder unters Messer und er sich die Hände reibt und desinfiziert und vielleicht auch äh, an das Beste vom Patienten denkt, weil die Nebenhöhlen sind eigentlich nur Hohlräume im Kopf und wenn die nicht so einen großen Teil von unserem Kopf in Anspruch nehmen würden, dann hätte man deutlich mehr Platz für Hirn ähm, und das macht mich so ein bisschen stutzig. ja Der Hohlraum, der ist jetzt nicht ganz leer, sondern mit so einem Knochengerüst durchzogen. Und das soll nach heutiger Kenntnis irgendwie die Effizienz unserer Atmung steigern. Aber ob die jetzt eine echte Funktion haben oder nicht ähm Jedenfalls machen sie ganz viele unglücklich. Es gibt Millionen von Menschen, die an einer Sinusitis leiden, also an einer Nebenhöhlenentzündung. Das sind dann die Patienten, die dann oft Ibuprofen und Diclofenac verordnet bekommen, die dann die üblichen Verdächtigen. Disclaimer, keine Werbung hier ist das, aber trotzdem dann eben Extrakt oder Forte oder sowas in der Richtung einnehmen müssen, dann ähm, oft ein Nasenspray, ein abschwellendes Cortison-Nasenspray, ein, ein hypertones nasenspray und, und, und. Und dann auch äh, eben Antibiotika en masse einnehmen müssen. Jedes fünfte Antibiotikum wird für eine Sinusitis äh, verordnet, also für eine Nasennebenhöhlung, Entzündung. Ähm, obwohl die Mehrzahl der Erkrankungen, wie wir wissen, meistens durch Viren verursacht werden. Nicht nur durch Coronaviren, durch andere äh, Rhinoviren und ja Deshalb sprechen die gar nicht auf Antibiotika an, aber wir wissen ja, dass in den Leitlinien der Ärzte oftmals noch steht, ein günstiges Antibiotikum zu verordnen, damit der Patient vertröstet ist. Ja, auch das kommt immer noch vor Und hat dann vielleicht so ein bisschen auch eine Art Placebo-Effekt. Und ja, ganz nebenbei so eine Bemerkung, dass jetzt bei kaltem Wasser die Nase läuft, das hat den gleichen Grund, warum auch bei kaltem Wetter das Wasser im Badezimmerfenster runterläuft, in der Nase trifft. Warme Luft aus der Lunge auf kalte Luft. Und das kommt durch die Nasenöffnungen rein. Bei mir ist die ziemlich groß. Das kondensiert. Die Folge sind die Tropfen, die dann eben dann runterlaufen. Und Komme zur Lunge. Die hat auch eine krasse Fähigkeit zur Selbstreinigung. Wenn ich mir die Stadtbewohner anschaue, die atmen jeden Tag ca. 20 Milliarden Fremdpartikel ein. Ich kann mich noch erinnern, Abifahrt in London, Oh Gott, 97, 98, wann immer äh, das war, ähm, abends, wenn ich mich geschneuzt habe oder so abgehustet habe und ich habe niemals geraucht, da, die Popel waren, waren, waren echt grau und schmutzig, also es war echt ekelhaft. Du hast da Staub, du hast Schadstoffe, äh, industrielle Schadstoffe, Pollen, Pilzsporen, eben alles, was gerade in der Luft schwebt und viele von den Substanzen können uns natürlich sehr, sehr krank machen. Deswegen finde ich die feinen Staubmessungen mehr als angebracht, aber meist tun sie es dann doch nicht, weil unser Körper es eben solche Eindringle nicht mag und die ganz gut bekämpfen kann. Und wenn jetzt so ein eingedrungener Dämon, also, also so ein Teilchen besonders groß ist oder eine Reizwirkung hat, dann werden wir es mit ziemlicher Sicherheit durch Niesen oder durch Husten sofort wieder ausstoßen, raushusten, rausniesen dann wird es halt zum Problem von einem anderen. Deswegen Masken tragen schützt. Wenn es zu klein ist und keine äh, so eine Reaktion aus dann wird es wahrscheinlich vom Schleim festgehalten, der den Nasengang ausleitet. Den hast du auch, wenn du nicht ständig einen Nasenspray nimmst oder guckst. meine ich jetzt durchaus ernst. Und es wird eben in den Bräunchen, also in den Luftröhren und in der Lunge festgehalten. Und diese Luftwege, die sind mit Millionen, mit Abermillionen von Zilien, die sind so haarähnlich ausgestattet und die wirken wie so ein Paddel. Und die schlagen in jeder Sekunde 16 Mal, also schneller als jeder Heavy-Metal-Drummer. Und die Eindringlinge äh, hauen sie zurück in den Rachen. Die sagen, du nicht, not in my house, ja, get out of my territory. Und dann werden sie dann zum Magen umgelenkt und von Salzsäure aufgelöst. Ja, Deswegen haben wir Salzsäure im Magen. Wir haben früher Aas gefressen und deswegen haben wir unseren Magen. Wir haben unseren Magen für Extrinsic und Intrinsic Faktor, also für die Aufnahme von Vitamin B12 und ansonsten bräuchten wir rein physiologisch den Magen nicht. Natürlich ist es gut zum Vorverdauen. Und ähm, natürlich lässt es sich schöner und besser leben mit Magen. Aber wenn es jetzt den Eindringlingen jetzt dann doch gelingen sollte, diese Paddel, diese Fortsätze, die so wedeln und schlagen, ähm, zu überwinden, dann treffen sie eben auf die Alveolarmakrophagen, makrophagen Dann treffen sie auf die Lungenmakrophagen. Das sind so kleine Fressmaschinen, die die dann ja, verputzen, ratzeputzen, wegputzen, verschlingen. Aber manchmal rutscht dann doch was durch und die machen dann halt krank. Verdammte Hacke, so ist es dann manchmal im Leben. Ähm, und jetzt gerade in Zeiten von Corona hat man nochmal festgestellt und entdeckt, dass das Niesen eine sehr viel feuchtere Angelegenheit ist, als man früher geglaubt hat. Ja, da gab es tatsächlich eine Arbeitsgruppe unter einem Professor vom Massachusetts Institute of Technology. Und die hat das Niesen eben eingehender untersucht, auch schon vor Corona. Und da hat er eben herausgefunden, dass sich die Tröpfchen beim Niesen bis zu acht Meter weit auf dem Weg machen und bis zu zehn Minuten in der Luft schweben. Also nochmal, Maske macht Sinn, bevor sie sich dann nach eben zehn Minuten in acht Metern Entfernung sanft auf einer benachbarten Oberfläche niedersetzen kann. Das kannst dann du sein oder dein Kind und dann ist es doof, ja. Er hat dann Filmaufnahmen gemacht in so ultra langer Zeitlupe in Slow-Mo und hat auch gesehen, dass beim Niesen keine kugelförmige Tröpfchenwolke freigesetzt wird, wenn man eigentlich mal geglaubt hatte, sondern eher eine Fläche, so eine Art flüssige Folie, wie so eine Folie, die sich über die Oberflächen liegt. Das ist so, wie wenn das Wasser äh, überläuft beim Nudelnkochen. Und dann hatte man, wenn es noch eines Beweises überhaupt bedurft hätte, einen weiteren Beleg, dass man einem Niesenmenschen menschen nicht zu nahe kommen sollte. Und da gibt's eine interessante Theorie. Das heißt, Wetter und Temperatur haben natürlich Einfluss darauf, wie sich die Tröpfchen beim nächsten zusammenfinden. Ist ja völlig klar. Das hat dann auch äh, endlich eine Erklärung oder ist dann endlich eine Erklärung dafür, warum Grippe und Erkältung gerade bei kalter Witterung häufiger vorkommen, warum die Corona-Zahlen im Winter höher sind als im Sommer. Aber es beantwortet immer noch nicht die Frage, warum die Tröpfchen stärker ansteckend sind, wenn man sie durch Berührung aufnimmt, als wenn man sie durch Einatmen. Tun. So eine Lunge wirkt ein bisschen mehr als ein Kilo, nimmt im Brustkorb ziemlich viel Platz ein, viel mehr als uns äh, bewusst ist, die reicht von oben vom Hals bis zum unteren Ende vom Brustbein. Und wir glauben, die würde sich wie so ein Blasebalg selbstständig aufblähen, wieder leeren, aber in Wirklichkeit ist sie äh, eigentlich der am häufigsten unterschätzte Muskel in Unserem Körper und wird von dem unterstützt vom Zwerchfell. Und das Zwerchfell ist eine Erfindung von uns Säugetieren und zwar eine ziemlich gute. Es zieht die Lunge von unten abwärts und trägt einfach so damit dazu bei, dass die wirkungsvoller arbeiten kann. Ja? Also ist einfach so ein wunderbares Add-on. Sonst also das dynamische Duo und die Atmung, die dann effizienter ist die das Zwerchfell dann möglich macht, versetzt uns einfach in die Lage, viel mehr Sauerstoff sowohl in die Muskeln zu befördern. Ähm, die hat uns auch geholfen, kräftiger zu werden, aber auch äh, mehr Sauerstoff ins Hirn zu befähigen bei uns Säugetieren, was uns klüger macht. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, wenn du äh, auf Instagram unterwegs bist oder nee auf Telegram, da sind welche, denen fehlt das Zwergfell. Aber ähm, darauf möchte ich heute nicht eingehen. Im... Brustkorb ist der Luftdruck niedriger als in der Außenwelt, das heißt die Lunge bleibt aufgeblasen. Wenn jetzt Luft beispielsweise durch eine Stichwunde in den Brustkorb kommt, dann gleicht sich der Unterschied aus und die Lunge fällt zusammen. Die kollabiert auf ein Drittel ihrer normalen Größe und das ist dann natürlich bedenklich. Ja und die Atmung, das ist eine der ganz wenigen autonomen Körperfunktionen, die wir trotzdem gezielt steuern können, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Vielleicht kennst du Wim Hof, The Iceman mit den Atemübungen, mit den Atemmeditationen, wie du dann ähm, deinen Körper mal kurzfristig mit viel, viel mehr Sauerstoff versorgen kannst oder CO2 abatmen kannst. Das ist schon sehr, sehr interessant. Wenn du sowas machst, ähm, die Gefahr, ohnmächtig zu werden, die besteht. Ich habe das auch schon ausprobiert, also mach das niemals in der Nähe von Wasser oder im Straßenverkehr. Aber da sind schon einige dran tatsächlich äh, ja, gestorben. Die Augen können wir schließen, solange wir wollen, aber die Luft, die können wir nicht viel zu lange oder allzu lange anhalten. Schnell macht sich dann dein autonomes Nervensystem wieder bemerkbar und zwingt uns dann zum Atmen. Das ist dann auch eben das, wie du, wie du bei James Bond siehst, wie Vesper Lind, er im Wasser, wenn dann das autonome Nervensystem gewinnt und äh, den Mund sozusagen zwingt, sich aufzureißen und interessanterweise sind die unangenehmen Gefühle, die sich äh, bei zu langen Luftanhalten einstellen, nicht auf den Sauerstoffmangel zurückzuführen, weil äh, es geht hier vielmehr um die Anreicherung von CO2, von Kohlendioxid. Das heißt, wir atmen als erstes aus, wenn wir die Luft nicht mehr anhalten können. Man sollte jetzt eigentlich glauben, dass das Abgehen der verbrauchten Luft jetzt nicht wirklich das dringendste ist, sondern einfach nur nach Luft zu schnappen. Aber das ist nicht so. Der Körper hat einen solchen Widerwillen gegen CO2, dass wir es ausstoßen müssen, bevor wir überhaupt neue Luft einsaugen können. Und Menschen können die Luft ziemlich schlecht anhalten. Es gibt natürlich so ein paar Spezialtaucher und Konditionswunder. Und wir atmen auch allgemein ziemlich ineffizient. Und unsere Lunge nimmt... Zwar sechs Liter Luft auf, aber normalerweise atmen wir jedes Mal vielleicht nur einen halben Liter ein. Also es gibt noch sehr viel Spielraum für Verbesserungen. Das ist der Grund, warum so Atemmeditationen so intensiv sein können. Die längste Zeitspanne, über die ein Mensch tatsächlich absichtlich die Luft hat anhalten können, war 24 Minuten. 24 Minuten und drei Sekunden. Ein Spanier in einem Swimmingpool in Barcelona 2016. Alter Schwede. Ähm, er hat aber eine Zeit lang vorher reinen Sauerstoff eingeatmet und hat sich dann einfach bewegungslos ins Wasser gelegt, um einfach möglichst wenig Energie ähm, verbrauchen zu müssen. Im Vergleich zu den meisten wasserlebenden Säugetieren ist das eine, immer noch eine bescheidene Leistung, man kann es sich trotzdem nicht vorstellen. Ich hätte Pranik bei der Vorstellung, selbst bei der Hälfte, würde äh, wahrscheinlich neun von zehn Menschen äh, das nicht überleben. Es gibt Robben, die können zwei Stunden unter Wasser bleiben. Da gibt es ja die arien robbenwitz aber der spielt ja nicht mehr. Und die meisten Menschen, die halten es, wenn überhaupt, nicht viel mehr als eine Minute aus. Ähm, selbst die japanischen Perlentaucher, die bleiben normal nicht länger als zwei Minuten unter Wasser. Allerdings äh, machen die... 100 Tauchgänge pro Tag oder mehr. Also meine Damen, früher gab es tatsächlich äh, ganz, ganz viele Perlentaucher. Wenn ihr jetzt um euren Hals äh, in einem, oder auf eurem Dekolleté eine Perle tragt von Schatzi, äh, vom Freund, von der Freundin, Mann, Frau oder beiden oder allen, das ist wohl kaum mehr von einem Perlentaucher. Mittlerweile züchtet man die. Früher hat man danach getaucht. In Japan gibt es das noch so ein bisschen. Aber mittlerweile hat man eben festgestellt, dass man die züchten kann, indem man ein kleines Sandkorn in die Muschel legt. Und das ist einfacher. Ähm, um, ja. Alles in allem muss die Lunge verdammt viel leisten, damit wir einfach am Leben bleiben und deswegen ist die Sauerstoffsättigung so wichtig, gerade jetzt eben bei Corona, bei Covid oder bei Asthmatikern an Sicht und ich verstehe eigentlich jetzt nicht, ich darf es eigentlich nicht wertend darüber sprechen, trotzdem mache ich es, warum hier Ärzte nicht etwas freier vom Verordnen werden. Mit ähm, Asthma-Sprays. Also ich sehe, dass äh, hier vor Ort viel Ibuprofen und Paracetamol verordnet wird, wenn der Corona-Fall vorliegt, aber die Patienten kriegen schlecht Luft. Wenn die dann nachts ein Codein bekommen, habe ich damit kein Problem. Das ist ja dann auch gut, das beruhigt die, ähm, der Hustenreiz geht zurück, es tut nicht so weh. Ähm, man erträgt es besser, aber nichtsdestotrotz, es sorgt ja nicht für eine bessere Sauerstoffsättigung. Im Gegenteil, das ist, dementsprechend bin ich hier schon ein Befürworter hier, ähm, so zwei Phasensprays oder Sprays mit zwei Wirkstoffen zu verordnen, einem Beta sympathomimeticum also einem Spray, das die Lunge weit stellt und einem Corticoid, also einem Cortison, das wirklich nur lokal wirkt, aber eben entzündungshemmend wirkt und dann eben langfristig sicherstellt, dass die Lunge wieder ein bisschen weitergestellt ist. Da entsteht kurzfristig kein Schaden. Warum das aber so ist? Na gut, solche Sprays kosten natürlich was. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich selten verordnet. Aber man könnte hier ja gerade bei Long-Covid wirklich ähm, verdammt äh, viel bewirken bei den Patientinnen. Also, die Lungen muss verdammt viel leisten, gerade jetzt in Zeiten von Corona. Ein durchschnittlicher Erwachsener hat knapp zwei Quadratmeter Haut, ähm, aber fast 100 Quadratmeter Lungengewebe und rund 2400 Kilometer an Luftwegen. Und dass das große Ding so klein verpackt ist in unserem Brustkorb, das ist ziemlich elegant, das ist ziemlich schwierig, dass hier dann eben ganz viel Sauerstoff effizient eben zu diesen Abermilliarden von Zellen befördert werden. Die Tatsache, dass die Atmung wirklich so ein komplizierter Vorgang ist, das, da müssen wir uns nicht wundern, dass die Lunge viele Probleme verursachen kann. Ich will ja noch gar nicht vom Rauchen sprechen, da habe ich auch eine Podcast-Folge drüber schon rausgebracht. Aber am erstaunlichsten ist vielleicht, wie wenig wir in vielen Fällen über die Ursache solcher Probleme wissen. Und für keine Krankheit gilt das stärker als für Asthma. Und da gibt es nochmal eine spezielle Sonderfolge mit den Therapiemöglichkeiten und und und. Am anderen Ende war der Jan. Wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich auch Jan zu mir sagen. Zieh die Mundwinkel nach oben, bleib optimistisch, bleib gesund. Love, peace, bye.